0: där då, eh, välkommen till IT-säkerhetspodden med mig
1: Mattias och Erik. Ja, det är första gången som vi kör faktiskt, så att, eh, det är riktigt bra. Just det, eh, pilotavsnitt kan man säga. Ja, precis. Får vi se om de plockar upp vår, eh, <skratt> vår, 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 då, vår tv-serie för sändning. Liksom, för... <skratt> ja, precis. Tror, tycker att det är lite för smalt ämne, IT-säkerhet? Nej, inte sådär. Jag menar... Jag tror vi kan bredda oss ordentligt. Det är ett gigantiskt område. En del säger att det är ungefär en meter djupt och en kilometer brett liksom. Ja, precis. Och vi skulle ha lite
0: olika ämnen så där. Det här första avsnittet har valt att kalla för virus. Någonting som kanske inte du gillar begreppet riktigt
1: så. Nej, alltså problemet med virus är att idag så säger vi virus om precis allting. Det har blivit en form av omskrivning för vad man egentligen borde kalla skadlig kod ja För vad är ett virus egentligen?
0: Jag jag gillar lite namnet på det ändå Det känns lite retro och sådär Och innan vi går på ämnet ska jag backa lite bandet Det har varit Black
1: Friday När vi spelade in det här Har du köpt någonting eller? ja den här bärbara datorn som jag använde för att titta på mina anteckningar det var lite impulsköp men jag behövde en ny bärbaret tag så att, ja jag följt i föga där men ja det är väl lite grann man blir ju lite lurad också på, eh, på Black Friday jag tror inte det är så där är extremt bra deals men eh, ja jag behövde en ny dator så
0: jag läste en undersökning på Twitter så det kanske där liksom eh vetenskapligt grundat riktigt men då stod det att en fjärdedel av svenskarna är
1: oroliga för internetköp. var du det, det? Jag vet inte, jag har nog slutat oroa mig lite grann så länge man har en form av vettig hantering av det och inte liksom gör saker och ting på, på, på datorn som skulle kunna få in skadlig kod och sånt där så man får ta den risken det, det var riskabelt även om man gick till banken jag menar, alla saker du gör har inbyggda risker i sig Ja, precis Men det är inte så att man skulle undvika direkt ett köp Nej, egentligen inte Jag menar, det, det är naturligtvis Du vill inte hamna i lyxfällan heller Det gäller Nej. att vara smart när det gäller vad, vad du köper och sånt där Men det finns ingenting som säger Att du måste Att du måste Undvika, jag tror att elektronisk handel idag Är ganska säker Ja, det är kaffe på gång <laughs> Kaffe är på gång, härligt Ja, ja bra, du håller oss vakna <laughs>
0: Ja, Nej, men som, som sagt, en fjärdedel av, av, av svenskarna enligt den här undersökningen var då alltså att man undviker, undviker internethandel för att man är orolig för sin... Att personlig information
1: ska läcka och sånt här. Alltså det är ju Finns inte... det liksom grund för det? Ja, alltså jag tror att personlig information skulle läcka just när man handlar är det mindre problemet. Det är mer problematiskt att personlig information läcker överhuvudtaget. Nu är det ju GDPR ska skydda mot det där, men jag tror att det är liksom ett slag i luften. Jag menar, vi, vi har inget privatliv längre. Det, det tyvärr, det är bara att inse, men när Facebook vet allt om dig. Ja. Och Facebook vet mycket om dig, även om du inte är med på Facebook. För att man kan gissa saker och ting med tanke på vilka vänner du har och sånt mm. saker. Så att det där är problematiskt. Det där är intressant. Det har vi ju som plan att, att prata om djupare
0: flera gånger framöver, om... Ehm... Om sociala medier och filterbubblan och så vidare. En annan sak som jag ska ta upp som har hänt nu här under november var ju att ytterligare en
1: osäkerhet har upptäckts i uh, Adobe Flash igen. Är mm. du förvånad över det? Inte det minsta. Flash har haft en del bufferöverskrivningar och allt möjligt skräp. Och det så här: det här vet de flesta redan, men jag säger det ändå. Slopa Flash. Jag menar, det mesta idag som är den här typen av innehåll görs i HTML5 eller andra saker. Flash är överspelat. Det är bara ett gammalt skräp som fortfarande kräver det. Så att, jag menar, gå ifrån Flash så fort du kan. Det är, installera inte det hela. Det är, tyvärr, det är... Vad används det till? För förut var
0: det mycket spel och såna här saker som kom på Flash. Men det görs inte sånt längre liksom.
1: Alltså själva grejen är jag minns när jag såg Flash första gången det var 99 då var det redan då ett par år gammal då kunde man titta på tecknade serier och det, det, det fanns ju en hel del saker som Icebox fanns ett företag som hette det gick i konkursen, men de hade ett gäng roliga serier för Ungdomar, jag var väl kanske 20-årsåldern då, så jag tyckte det var helt roligt att titta på det där. Och då var ju Flash, och sen var det spel, det var allt möjligt och interaktiv. En del webbsidor ville ha Flash bara för knappar man kunde trycka på så det skulle det. vara Just lite det. snyggt och så. animerade menyer och sådana saker. Ja, ja precis. Så hela, hela grejen med det där har ju överspelats för. På 2000-talet kom HTML5 som har möjlighet att göra i princip allting du kan göra i Flash kan du göra i HTML5. Men då, det finns ju sårbarheter i HTML5 också. Ja? ja, men det sköts ju i webbläsaren. Och jag tror att sårbarheterna i Flash har varit fler och allvarligare än en sårbarhet. Alltså det är klart, alla webbläsare är sårbara. Men Flash är i sig en ganska problematisk Plugin att ha i sin programvara. Den lägger till saker och ting där det inte behövs. Kom ihåg att Flash är i stora drag överspelad. Ja, ehm,
0: ja, det var väl lite, lite snabbt svepet där. Ehm, vi kan väl berätta lite kort om oss själva. Du är ju specialist och jobbat i många, många år om det. Jag jobbar också i många år inom IT som IT-arkitekt och har bred bakgrund på de flesta områdena. Så. Mm.
1: Jo, precis. Vi har ju lite senioriteter här vid det här laget, antar jag. Ja, precis. Det... Grånat skägg. Ja, det börjar faktiskt
0: bli så. Ja. Det, det... Precis. Okej, okay, och dagens ämne då? Virus. Eh, och jag tycker jag tyck, vi började lite prata om att det är, det är lite kanske omodernt benämning av det, att kalla det för virus. Jag gillar det lite. Det är retro på något sätt och dessutom så är det Ja, väldigt bra,
1: eh, vad ska man säga, metafor. Ja, men du tänker lite grann på virus som kan infektera de levande organismerna. Ja, precis. Alltså... Att, att det är liksom, en det är en,
0: en slags livsform, alltså i, i den biologiska världen om man säger så är det en livsform som är varken levande eller död, som, som en slags parasit som som sätter sig på sin värld om det är en växt, en djur mm. eller en människa och, och på det så sättet så, så lär den sig föröka sig och livnära sig på det sättet. Och ja. det, och det är liksom, folk är livrädda för virus folk vet vad det betyder eh, och därför är det så kraftfullt
1: på något sätt. Jo, det är en kraftfull metafor. Ja. Det stora problemet med virus alltså, nu talar vi datavirus alltså, ja, det. Mm. det är ju det att från början så var det väldigt och det är fortfarande en väldigt klar definition på vad som räknas som ett virus. Det är så här, ett virus sprider sig själv till filer i ett system och den sprider sig även till så kallade bootsektorer. Eh, virus är väldigt hårt knutet till den tiden vi använde disketter om du kommer ihåg den tiden. Mm. Eh, det var ju väldigt mycket så att folk så att kopierade spel på Commodore 64-an, på Amigan, på Atari och sånt där. Så satt man med sina disketter och kopierade piratkopierade spel. Ja, okej, okay, det är väl bara att erkänna. De flesta av oss har gjort det gjort det. här. Ja, det. precis. Så man borrat hål i disketten också så blev den dubbelt så stor. Eh? Ja, man, ja, just det. Man kunde få den att skriva och läsa på andra sidan också. För mig. Ja, precis. Man... Funkar inte på hårddiskar, moderna hårdiskar. Nej, så tror jag hål där så lär den sluta funka. Det. Ja. Men grejen är det att när man slutade med disketter och började med nätverk och sånt där. Då var det ju utvecklade ju, de som utvecklade skadlig kod, andra typer av skadlig kod som maskar som till exempel eh, attackerar via nätverket. Då. Eller trojanska hästar. Och det har varit mer och mer olika typer av skadlig kod. Men virus är fortfarande saker och ting som sprider sig själv på filnivå. Och vad jag har läst till, så e-post. Skadlig kod som sprider sig via e-post räknas också till virus faktiskt. Just det. Så att när man säger antivirus så talar man om någonting som är väldigt mycket smalare än vad det i själva verket är. Därför att antivirus tar ju även trojanska hästar eller så kallade potentiellt oönskad programkod små roliga program som gör saker och ting. De där kan ju också vara problematiska. Just det. Minns du på... I början av 2000-talet, då hade man ju en antiviruslösning samt en eh, lösning för eh, trojaner och liknande. De hade två olika program.
0: Mm, ja,
1: precis. Och det där har vi ju tack och lov kommit ifrån lite grann. Så att nu när man pratar om antivirus, så är det ett program som kan ta all skadlig kod som man kan råka på.
0: Du nämnde ju trojanska hästar där. Det är ju lite. Det är ju precis. Eh det låter som, det, det kan vara ett schysst program det kan vara till exempel om man laddar ner ett program som, som är liksom fullt kompetent som ska göra precis vad man ska, säg att det är en, en videospelare eller någonting som ska spela upp videos och så, den funkar precis det den ska men i, i programmet så
1: finns det eh... Du får mer än du betalar för Ja, enkelt. precis Jo, det där är klassiskt, jag menar Det kan vara något roligt program men jag vet inte om du kommer ihåg, just den här var inte en trojansk häst i sin normala utförande men det fanns ett litet program som stod, hej Coca-Cola vill belöna dig för att du har varit en så bra kund så du får en gratis kopphållare och vad programmet gjorde var att den petade ut luckan till cd, cd, <laughs> cd-romen så att ja, där har du din kophållare <laughs> det där programmet är ett typiskt som skulle kunna trojaniseras normalt om du har, det finns program som länkar två filer så du tar någon typ av skadlig kod eller om du vill ett virus då och länkar det till det här lilla roliga koppprogrammet och så skickar du till en kompis, kolla på det här, det här är ju skitroligt ha! <hahaha> och så trycker de på det Får ut luckan, jag vet inte Idag kanske man inte har cd-spelare längre mm. Men ja, det är, och då så får de Viruset på köpet och det är ju en trojansk häst Det kom ju från den här Klassiska trähästen från Troja Där att det, Just det. var ett gäng Soldater inne i hästen som Kom in, hästen gav som en, en, en gåva till stan Och de tog in den och sen på natten Så hoppade soldaterna ur den här trähästen Och attackerade stan Ja, den historien F- får man ta i
0: historiepodden? <laughs> ja, precis. Det är väl så. Eh, det, det där du nämner, det här med Coca-Cola-viruset, eh, eller, eller tror jag man säga, det är ju väl lite så som virus började på något sätt, att det var liksom mer som ett prank, att man, liksom skämt, man provade att skämta med sina kompisar och eh, försökte sabba deras datorer och så vidare genom disketter och sådär. Ska vi ta en liten historiegenomgång av de lite kända virus som har varit? Ja, eh, visst. Genom, det finns ju några som är lite
1: eh, spännande, tycker jag. Mm. Ja, det finns ett antal klassiker som. Eh, jag menar, det första viruset kom på 70-talet. Mm. Och eh, sen finns det ju även en del på 80-talet. Och det fanns ju både virus till Macintosh till till Amiga, till Atari till, ja, i princip alla datorer hade någon form av virus och det första riktigt kända viruset som alla pratar om det var ju elk Elkcloner som kom 1982, det var en 15-årig kille som skrev det här bara för att testa om det kunde spridas och det kunde det mm. och det gör inte mer än att det sprider sig själv men någon gång typ var femtionde gång så poppar den upp ett litet meddelande så det är ganska oskyldigt Mm. Ja, det var kanske så det började men man, man vill prova att leka runt
0: lite och idag så är det väl så är det en jätteindustri, man försöker attackera företag, försöker tjäna pengar på och så vidare, på den tiden då då fanns det ju inga ekonomiska intressen bakom.
1: Nej det verkar inte så, det verkar vara folk som tyckte det var kul att testa och naturligtvis det är kanske är en liten kick och konstatera att min program är mer spritt än say, Microsoft Word liksom, Det det kanske inte är någonting att vara stolt över men jag kan tänka mig att en del tycker att det är en kick att oj, det finns överallt. Jag hittade ju mina gamla disketter från PC-tiden på på början av 90-talet, slut av 80-talet. Och när jag skulle kopiera dem med hjälp av en programvara som kopierar sektor för sektor då stoppade antivirusskyddet mig. Alltså Windows antivirusskydd hittade ett virus från 1990 på en av mina disketter. Ja, det är bra. Det hette Form. Så jag läste på lite grann om det. Det var lite roligt sådär. Jag visste inte att jag hade virus på mina disketter. Men ja, man var ju ung och dum på den tiden.
0: Just det. Och sen har ju också historiskt sett, om vi hoppar framåt lite, så har ju till och med företag gjort saker som har klassats som virus. Eh, XCP-viruset. Som okay. skulle stoppa fildelarna. Mm. Var ju Sony som låg bakom, som låg som ett, låg som ett slags rootkit på deras CD, musik-CD-skivor de sålde?
1: Ja, jo, de fick så mycket skräp för det så att det, det, jag vet inte vad jag ska börja med någonstans. Men grejen var det att det var lite grann. De var de som först åkte dit på det. Det var tyvärr ganska mycket vana från företag att lägga. In olika typer av skydd Och det här kommer lite grann till en annan diskussion Nämligen det som kallas DRM Eller Digital Rights Management Jag vet inte det vi ska prata om idag Men lite grann så är det Skydd för duplicering Skydd för kopiering Skydd för olika typer Av förändringsverksamhet och sånt där Man vill se till att om du köper En programvara Så så ger du inte den till en annan person Du kan inte göra det. det. Men det där tycker jag är lite intressant just det här med Sony,
0: Sony-historien. Det känns som de har varit utsatta för lite attacker. Det var ju bara några år efter det. 2011 tror jag det var. Då blev det Playstation som Sony ligger bakom. blev hackat där 77 miljoner konton och alla användares uppgifter läcktes. Och sen bara för något år sedan så, så var det någon som hackade Sonys... Eh, Twitterkonto, Facebookkonto och sådär. Men finns det något slags Agg
1: mellan Vad ska man säga ha- Hackers och, och, och Mot Sony, tror du jag kan mycket väl tänka mig det. Exakt vad motiver- Nu har jag inte läst på exakt vad de motiverade just den här attacken med, men om jag minns det rätt så fanns det någon form av eh, ilska mot såna om det hade att göra med rotkittet eller någonting det låter ju osakt, men mm. det var någon form av hacktivism som man kallar det lite grann. Det är lite skämtsam eh, portmoné mellan orden hacka och aktivism. Det är någon som hackar för ett syfte eller någonting. Jag menar många hack idag är ju det det här är lite annat ämne då, men det, det gör man ju på grund av ekonomiska skäl. Men det finns ju fortfarande de som hackar på grund av att de känner någon form av ilska mot ett företag, en organisation eller någonting. Mm. Och nu kommer jag kanske lite av spåren här, men på 90-talet så var det ju väldigt populärt med defacements. Man tog bort folks första sidor på deras hemsidor. Jag menar, Telia blev feliga. Just och, det, ja, just det. Det, och det var ju väldigt populärt med aktivism och jag vet att de som försökte ha ett arkiv med sådana här hackade sidor de fick snart ge upp för det var så många. Liksom. Ja. Så det finns fortfarande en del arkiv man kan titta på gamla. Min favorit är Telia där man, Telia hade en, en slogan, en ny värld kom delar än oss. De menar man internet då. Och då hade de skrivit det på, de hade tagit bort Telias logga och lagt in ett Marianalöv och så texten är under där <laughs> Ja, just det ja. Andra
0: stora virus då, som har kanske varit lite mer vad ska
1: man säga organiserat har du något bra exempel där? Ja, så det finns ett antal. Melissa ja. och sen I Love You-viruset. Just det. Just det. Och det kom ju som ett e-mail. Ja, det, I Love You-viruset mm. var definitivt ett, ett e-mail. Och titta, Om jag minns rätt från I Love You-viruset så var det ett enkelt Visual Basic-skript. Så mm. I princip bara gick in och raderade en massa filer och hade sig... Och det var det här klassiska egentligen att du fick
0: ett e-mail och med det en bifogad fil och sen öppnar folk det. På den tiden, det var ju år 2000 tror jag. Ja. Och då var ju folk kanske lite mera då förstod man ju kanske inte liksom hur vad bifogade filer kunde göra i e-mail och så vidare. Så folk tyckte det var spännande att ha. Här får ett kärleksbrev liksom. Och sen så spredes det på löpeld. Skulle, li...
1: Skulle det kunna gå vara lika kraftfullt skulle kunna hända igen. Liksom. Så alltså, nya typer av attackvektorer hittas på hela tiden. Mm. Men just det är klart att det funkar. Jag menar, idag så ser de lite mer, lite mer annorlunda ut. Jag menar, du kan få ett typiskt exempel. Det är saker som att hej, eh, titta igenom den här fakturan. Eller ditt konto. Eh, har stängt. Vi har skickat över en PDF-fil som du kan titta på. Mm. Sen så innehåller den någon skadlig kod. Det andra alternativet vi har sett mer av nu. Det är ju skadlig kod som skickas via e-post riktad till en anställd med avsändare chefen. På grund av att mejl kan förfalskas. Mm. Så kan man ha samma kan man ha chefens namn som avsändare och sen på. En, så det kan jag säga så här. Jag vill du hjälpa med den här ekonomiska transaktionen säger chefen då. Naturligtvis inte chefen då. Men, och, och den typen och så får de antingen en länk till något ställe där de läcker information eller skadlig kod. Just det.
0: Och hela den där biten handlar om e-mailhantering och hur man kan säkra upp det. Det ska vi prata om i ett senare avsnitt. Eh, hur man kan lösa det. Ja. Eh, sen börjar det utvecklas lite virusen. Kanske...
1: Det kom ju konflikter. Um... Konficker menar du? Ja, just det. Konficker heter det. Ja, just det. Och sen har du... det som är, Jag tycker det som är intressant idag... Men menar, Configure var någon gång på slutet 2008 någonting. Uh-huh. Men det jag tycker är intressant idag det är saker som kryptolocker och ransomware. Just det. Och det är ju fortfarande aktuellt idag ju. Oh, ja. Även fast det där var två, tio år sedan. Vet du, en intressant sak, jag gick på ett föredrag som något för, stort företag inom it-branschen, vi säger inga namn här för vi ska inte göra reklam. De Nej, höll... får de sponsra oss så fall. Ja, precis. Ja, ja, och då sa de ju det här med det var en kille som höll ett föredrag om olika typer av hot och hur pass lukrativa de är för de som som gör de här sakerna. Och ransomware av alla typer av cyberhot alltså olika typer av attacker DDoS-attacker, allting som du kan tjäna pengar på genom utpressning och liknande saker. Så just det här med CryptoLocker Ransomware, där de alltså krypterar dina filer och du måste betala för att få tillbaka dem. Mm. Det är på typ 20-plats eller 22-plats eller någonting sånt där kommer jag kommer inte ihåg exakt. Då. Det är alltså en väldigt lite lukrativ bransch. Men det är kommersiellt bra. Det är ju som att liksom,
0: du tar en dator och, och filerna till gisslan och så kräver jo, man pengar för, för att låsa upp men
1: dem. Men det är fortfarande, det är bland alla typer av hot så är det enligt den här rapporten en ganska mesig, alltså ganska mesig intäkt. Det är klart att de tjänar pengar på det. Mm. Men de tjänar inte mycket pengar. Och jämfört med andra typer av attacker så är det en ganska ointressant och ganska icke-lukrativ bransch faktiskt.
0: Ja, det är väl. Alltså de flesta företagen som rockar ut för det bygger väl lösa det genom att eh, göra en återställning av sitt data.
1: Och de flesta användarna tar kostnaden. Sen finns det ett problem med Alltså det är så, det är vissa som betalar. Problemet... Hjälper det då. Ja, det är det som är grejen. I vissa lägen gör det inte det. Ibland så är det för att en, någon av de här skadliga koderna de hittade som krypterade diskar hade så Hade inte ens stöd för att. Eh, göra de här anropen som krävs för att dekryptera filerna. Så att de har du bara ljugit. Det kunde inte dekryptera filerna även om du betalar. Vissa andra där har de helt enkelt folk tagit bort hemsidor hemsidorna man ska gå till för att dekryptera filerna. Så att om du har råkat ut för någon form av ransomware så är sannolikheten att även om du betalar för att du får tillbaka filerna ganska liten. Rekommendationen är helt enkelt att man återläser
0: sin, sin data eller det som har blivit
1: den här killen som hade föredraget sa att den stora anledningen till att det är så lite pengar de får på det här ändå, det är det att det är så svårt att betala dem. Mm. Jag menar, om din morsa fick någon sån här ja, ah, hej, betala bitlocker, eh, inte bitlocker vad heter det, bitcoin eh, skulle hon klara det? Ja. Min morsa skulle nog inte göra det. Eh, det, det är inte helt lätt. Menar, du måste ta reda på hur du betalar med bitcoin. och De flesta ger nog upp vid det laget. Precis, en annan avancerad sak som kom i
0: med det där konflikten var ju keylogger också. Alltså att, den, att, att
1: viruset läser vad som skrivs på tangentbordet. Det är gammalt. Alltså ah. keyloggers är en av de äldsta typerna. Ja, ah, okay. ja, mm. det, det många av de här sakerna är, de kan se nya ut, men det är nya varianter och gamla principer. Mm. Jag menar ransomware alltså den här typen som krypterar filer eller raderar filer och sånt där eller gör någon typ av påverkan. Det är gammalt. Men just nu är vi, vi, vi har en tendens av dåligt minne. Vi, vi tror, oj, det här har vi aldrig sett förut. Ja. Men,
0: men de sakerna, hur, ja så alltså visst, då, de kommer ju... Där kommer man kunna snappa upp kanske använda namn och lösnord till ja, olika ställen man loggar in på. Ja. Eh, men ba, när man loggar in banken och såna här saker, man använder
1: bank-ID och så vidare, där får man ju ingen... Där kan man inte fånga upp det på det sättet i alla fall. Alltså, grejen är exakt vad man kan göra om du har en keylogger. Det kan man diskutera, men just när det gäller mobilt det är inte riktigt mitt specialområde. Men grejen är att om du har en keylogger du har ju lite svårt att använda den med tanke på att din mobila bankid ligger på en annan enhet. Du har ju din mobiltelefon och skriver in koden. Mm. så att, Det är inte omöjligt att det går att attackera, men Jag tror att, för vad vad ett mobilt är ju en form av multifaktorautentisering. Den gör det svårare att med hjälp av skadlig kod komma över och göra banktransaktioner. Så pass svårt att det förmodligen inte är praktiskt realiserbart i de flesta fall men det kanske finns någonting i framtiden jag men de här attackerna blir ju alltid bättre, de blir ju inte mm. sämre med tiden, men just nu så är b- mobilt bank i det väldigt säkert det, det som fortfarande är hotet är ju folk som ringer och lurar eh, folk att eh, signera med mobilt bank det. Det. men det är ju en social engineering attack det är just ju det. inte en teknisk attack
0: datasystemet blir så svårt att hacka som man använder människan som sitter bakom datan istället.
1: Och det är för fruktansvärt kraftfullt. Ja. Du behöver inga datavirus om du kan lura personen och göra Just det. det. Det finns ju det här skämtet om det polska dataviruset. Nu inget illa om menat om polacker, absolut inte. Men det kallas lite så. Hej, hey, vi kunde inte skriva ett ordentligt virus. Så vi undrar om du kunde ta, och skicka det här vidare och sen radera alla dina filer. <här> Okej. <Okay. här> Har det varit ett sånt? Nej, det är ett skämt.
0: Men ja... Ja, ehm... jo, ja, men om vi ska försöka, så, så vad är det vi säger egentligen att virus eller virus eller sitt datavirus, maskar, trojaner, det utvecklas hela tiden och det har gått ja. från att varit liksom ett skämt till sina kompisar och kollegor till att är det en, är det en stor industri
1: idag? Ja, ja. Gud ja. Det, det är absolut en... Och som sagt, det är skadlig kod. Jag vill inte kalla det virus. För Nej. återigen, virus är ett väldigt separat grej. Men vi, mm. men vi säger skadlig kod. Och då, ja, det, det är en stor business. Och det, det och har varit under många år. Det här är ingenting nytt. Alltså. Jag, jag tror att när man talar om kommersialiseringen av de här sakerna så är det 90-tal, 2000-tal någonting vi talar om. Så mm. det, det är återigen ingenting nytt. Men vi har sett det bli mer och mer... I princip den här typen av attackerare hittar ju nya metoder hela tiden. Så att med tiden så hittar man nya sätt. Och sen finns det ju även saker och ting där skadlig kod används av myndigheter för att spionera på folk. Och det är också en sak som vi har sett mer och mer. Jag menar Ja, jag vet inte. Utan att peka ut något specifikt så kan vi ju se att... Jag menar, i, det fanns ju något som heter De Bondes Trojan. Det var alltså tyskarna, den tyska regeringen som ville ha tillstånd från sin regering att tillverka trojaner och installera dem på eh, brottslingars datorer för att hålla koll på dem. Ja, okay. alltså typ, ungefär som wiretapping mm. alltså när man telefoner. telefoner. Och det här gick ju inte igenom. Det, det stod Aha. de ju bakut om. Men, men det är fortfarande, det är en stort område och det är mycket diskussioner på det. För det känns som annars en ganska naturlig
0: utveckling då, annars att och genomföra
1: något sånt. Jag tror att det kommer och jag tror att det blir mer och mer vanligt. Och jag menar Vi kan ju se även både vad NSA i USA har gjort. De har ju weaponiserat, om man får uttrycka det sig så många sårbarheter för att kunna ta över maskiner och sånt. Och, mm. Eh, även de här Tor-nätverken, de här anonyma tjänsterna man kan använda för att inte synas vem man är. Mm. De har de ju också lyckats hacka genom att ge sig på webbläsare och sådana saker. Just det. Så att jag tror att en, en, en lektion som det handlar om, jag hade en. Vi hade en redaktion som sysslade med vetenskapsinspelningar. Vi gjorde poddar för en unga forskarförening på 90-talet. Och då hade vi många diskussioner om framtiden. Och en av mina kamrater som sände där, Anders Sandberg, idag en känd järnforskare, han sa så här. I framtiden kommer ingen ha något privatliv. Och det här var 1998 han sa det. Mm. Och jag tyckte, nej du har fel. Det finns fortfarande starka integritetslager. Idag, 2018, så kan vi bara konstatera att jag tror att han hade rätt. Det är lite grann ett annat område men virus är ju en sak som kan drabba din dator och skadlig kod kan läcka ut all information från din dator. Just det. En myt. Mac-användare
0: säger att att där är man säker från virus. Stämmer det? Ja, det är samma sak som att Linux-användare säger att de är säkra eh, från virus. Det har ju varit antivirusangrepp på Mac-datorer. Med virusangrepp menar du? Ja. Ja. Alltså, jag? Antivirus. antivirus ja, ja. ja, Det är säkert något företag som har pronglat på ett antivirusprogram. Ja. Nej, men... Ja, precis. Det har ju varit virusangrepp på Mac-datorer också. Ja, jo, men alltså,
1: allting handlar om hur spred miljön är. Ja, precis. Och på bärbara stationära då är det bara att, konstatera att jag menar marknadsandelen för Windows är störst. Mm. De flesta användare kör Windows och jag gör ingen bedömning om det är rätt eller fel. Det är bara så är det. Och Mac börjar komma nu så det börjar komma virus där också. Och, och Linux, liten marknadsandel men det finns en del. Jag menar jag kör själv ganska mycket Linux. Jag kör Windows också för den delen. Så att, men det är liksom i proportion till hur mycket Uh, marknadsandel har så får du, får du virus det är min bedömning Ja
0: och, och så, länge, så länge det finns ett operativsystem i botten och, ja. oavsett om det är en smart tv mobiltelefon eller någon någon, någon sensor någonstans som, som mäter något väder eller vad som helst så, kan, så om det blir tillräckligt
1: populärt, så vi att skapa virus för det? Ja, och det, jag gör ju bedömningen att allt går att hacka. Mm. Så jag menar, oavsett vad du kör för operativsystem. Så man kan säga att vissa operativsystem är byggda säkrare än andra och sånt där. Det, mm. det kan jag köpa. Men allt går att hacka. Ja. Så jag, jag skulle inte gömma mig bakom att säga att Mac är säkrare än Windows eller Linux är säkrare än Windows eller vad, vad man nu vill göra, utan det, det handlar om att förstå risker.
0: Ja. Eh, lite sammanfattningsvis då då. Ja. Är, det är det någonting du vill tillägga här alltså, som vi kanske har missat?
1: Vi, du nämnde ju lite
0: maskar där i början.
1: Jag, jag kände ju lite grann att det här är ett föredrag om virus huvudsakligen. Ja. Så att, jag har inte nämnt maskar särskilt mycket. Men en mask är ju en typ av skadlig kod som attackerar nätverk. En av de kända är Slammer, Blaster, jag vet inte om ni kommer ihåg. Den tiden på början av 2000-talet när Windows-maskiner helt plötsligt kunde attackeras och få skadlig kod installerad bara genom att någon hade en mask på sin dator. Den gick in på det lokala nätverket och attackerade alla maskiner som fanns. Ja, på den tiden var det ju ingen som använde brandväggar på mm. sin dator. Så att helt plötsligt så tog de över dem och installerade skadlig kod och allt möjligt elände. Jag menar... Det ser vi inte så mycket av idag. Jag tror maskar, det är inte dött på något sätt, men det har inte riktigt samma effekt nu när alla har brandväggar på. Men vad då? Så definitionen är lite att maskar
0: sprider sig själv medan kanske virus kräver att man man gör någonting som använder det själv. Man
1: kopierar filerna själv eller liksom... Alltså grejen är, virus funkar... Det är datavirus Klassiska datavirus funkar på det sättet att de är installerade på en fil du kör och... När du startar viruset så kommer den att kopiera sig själv till alla filer den hittar. enligt något visst mönster. En del kopierar hejvilt. En del startar eh, går bara till filer som. Ja, den, den väljer ut helt enkelt. En del ger sig på botsektor och lägger in sig själva där. Och är det en unik botsektor för något speciellt gammalt spel sånt där så då har den sönder allting. Så att mm. en del av det kan vara ganska skadliga. Men. Eh, ja, det är väl ungefär det. Så att jag menar. Virus är inte manuella på något sätt, men de, de är liksom byggda på en tid där man kopierade disketter till varandra. Just det, ja. Jo, lite
0: sammanfattningsvis så skulle jag vilja ta upp det, den um, USERT ja, precis. har kommit fram till. Vad är USERT?
1: Någonting? Det är ju en form av security response team. Det är ju egentligen en bit av den amerikanska myndigheten. Det finns en svensk CERT faktiskt också som sorterar under MSB, myndigheten för skydd och vad heter det?
0: Ja, brand och skydd. Ja, ja jag kommer inte ihåg. Den håll, vi får återkomma till det i något annat avsnitt. Ja, nej, I alla fall. Är... De har en fempunktslista. Det känns lite omodern, men det, det gäller kanske fortfarande att man ska installera antivirusskydd. Och det här gäller ju förstås om man är privatperson eller om man är administratör för något system eller någonting. Mm. Man ska scanna regelbundet. Man ska också använda virusscanning innan man öppnar en fil. Mm. Och så ska man tänka på om man tar emot filer i sociala medier eller i chattrum och så vidare. Och så använda backup. Och femte, använda backup, ja. Och det är, då tänker jag framförallt på ransomware och sådana saker. Gäller det fortfarande eller någonting du
1: vill tillägga eller någonting? För det första så tycker jag att klassiska antivirus, det är ju en svartlista. den letar efter saker som är kända. Mm. Det är på väg ut. Jag tror att framtidens skadlig kodskydd måste arbeta på andra sätt. Jag tror inte på svartlistor. Jag tror att det är en död teknologi. Men det är en annan diskussion. Mm. Det är fortfarande bättre att ha någon form av skadlig kodskydd än inget alls. Det här är mer viktigt på kanske Mac och Windows. På Linux så finns det andra metoder man kan göra med tripwire och liknande saker. Men det är, det är återigen en annan diskussion. Så att okej, okay, jag kan köpa antivirus. Scanna regelbundet naturligtvis. Använd virusscan innan du öppnar en fil. De flesta antivirusprogram har ett realtidsskydd som kollar filer medan mm. du öppnar dem. Så att det är väl kanske inget problem. Tänk på innan du tar emot filer i sociala medier. Absolut. Det är mer en social engineering Det är mer än en social engineering-grej.
0: Ja. Men visst, det kommer ju mycket skadlig kod
1: från det hållet. Och använd backup, det är superviktigt. Det finns två sorters människor. De som aldrig har förlorat några filer och de som har backup. Ja,
0: just det. Och det är också viktigt där för ransomware, till exempel, naturligtvis. Använd mm. backup eller restore. Eh, så, lite avslutningsvis. Hur kändes det då,
1: första avsnittet? Jo då, nej men det känns alldeles utmärkt. Först var man lite spänd och tittade på alla mätare och grejer för att se att ljudet var bra. Så börjar man känna att komma in i saker och ting. Så började man svamla på lite grann.
0: Ja, ja tack så mycket då, Ja, tack Erik. Så, mycket. så hörs vi. Ja, det gör vi. Hej.